0: Då har vi den stora äran att eh, återigen sända ut ett arkivavsnitt av historiepodden.
1: Så är det. Och eh, den här gången så är det Robin's tur.
0: Ja, det är det. Och det var jag som valde det här avsnittet också när det sändes en gång i tiden. Vi har två stycken mycket trasiga märkliga och intressanta öden. Det är avsnitt 198, balladen om Sid och Nancy.
1: Vilket år är det här? Alltså när avsnittet kom? Kan det vara 2017 kanske? Där någonstans? Ja, det låter troligt. Ja, det här är ju... De var ju trasiga, ja.
0: Sid Vicious var basist i punkbandet Sex Pistols och Nancy var hans flickvän. Jag fick eh, kritik efter det här avsnittet för att jag dömde ut sex pistols som inte ett speciellt bra punkband. Men där backar jag inte en sekund. Nej, utan... <laughs> okej. Okay. Det är klart att de är viktiga. Uh. Men, ja, det är. Så nu kommer vi ta ny fart i kulturdebatten här. Ja, vill ni ta er bara gå in på Facebook-sidan så kan vi fortsätta fejdas kring deras eh, eventuella kvaliteter. Det är två stycken fascinerande människörden.
2: Hoppas ni gillar
0: det.
2: Borough is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at Borough.com/acast and up to 25% off outdoor. In a given month, over 70% of LinkedIn-users- don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Okej, okay. det här blir, tror jag,
0: en lite längre inledning. Jag vill berätta en historia. Den kommer ursprungligen från rockjournalisten Nick Kent- vi befinner oss i en buss mitt i Middle of Nowhere, Förenta Staterna, Amerika. Året är 1978. Och vad har hänt? Jo, rockmusiken har kollapsat över sig själv. Den är en övergäst deg, en hopsjunken soufflé. Ett palats byggt på sand som lirkats samman med månstrålar. Den är bombastisk och nästan löjeväckande- Tre år tidigare har Rolling Stones turnerat runt i USA med ett tjugotal lastbilar. Scener som ska byggas, PA-system och stärkare som ska riggas, trummor, orillar. Oj, oj, oj. En motreaktion måste komma, den måste komma och den kommer. Punk. I skumma New York-klubbar spelades tre power snabbt och skränigt. Gabba gaba hej. Men det var i England som myllan fanns för att punken skulle kunna närma sig huvudfåran. Där det fanns plats för skitiga ackord För säkerhetsnålar i öronen. För gelatin i håret. För en kedja med tänglås kring halsen. För att skrika om anarki, aborter och fascism. För no future. För sex pistols. Men... Det finns en inbyggd motsägelse i all punk. En genre som har motstånd, sparka uppåt, ungdom och revolt i sitt DNA klarar sällan framgång väl. Men en skiva i bagaget ger sig sex pistoler ut på USA-turné och det är den där bussen vi befinner oss. Om mindre än två veckor finns inte bandet längre men det vet de inte än. Och även om det inte är frågan om Rolling Stones och deras 20 och långtradare så har Malcolm McLaren Pistols mytomspunna manager fixat en lyxig trailer till de fyra unga bandmedlemmarna där finns John Lydon eller Johnny Rotten sångare och ideolog Steve Jones och Paul Cook är där, gitarr och trummer. och sen har vi Sid han hette egentligen John men det fanns redan för många Johns kring Malcolm McLaren så fick bli Sid istället, det var Lydons idé denna berättelse och detta avsnitt handlar mycket om Sid och de många problem som Sid har, för han har verkligen många problem. Förutom att managern och bandmedlemmarna finns på bussen har skivbolagsrepresentanter för Warner och ett koppel med fotografer letat sig in också. Och det är en av dessa fotografer, Bob Gruen, som har på sig ett par MC-boots. Stora boots i skinn med liksom stora sjåkmetall, rämmar och spännen. Det här är underbara boots. Och Sid vill... Nej fan, vill räcker inte. Sid ska ha de där skorna. Det är hans skor. Så vid flera tillfällen försöker han köpa bootsen från fotografen. Men får alltid nej till svar. Men han kan få låna dem under spelningarna. Och här uppstår nästa problem. Oavsett vad myten säger så kunde alla i Sex Pistols spela sina instrument. Alla utom Sid då, Eller spel och spela. Han kunde spela lite bas. Men någon skicklig musik var han inte. Fingrarna fumlar och han får inte att svänga. Att spela bas är svårt för honom i alla väder. Men nu har det satt sig på självförtroendet. Men precis som Benny Guldfot förvandlades till liten Pelé när han tog på sig sina magiska fotbollsskor så förvandlas Sid till en rockgud på scenen när han har fotografens MC-fot på sig. Fingrarna hittar rätt, känslan är tillbaka, han vänder ryggen mot bandet, tittar ut över publiken, morrar lite grann, sprätter iväg med högerhanden, aggressivt över basens strängar, vilken jävla rockstar han är. Samma sak inträffar de två följande kvällarna. Han kan bara spela med bootsen på. Och här kommer Sids problem. Han får inte köpa bootsen, men han behöver bootsen för att spela. Och så i djupa funderingar kommer Alexander hugget. Han måste döda fotografen. Klockan är tre på morgonen när en av bandets roddare vaknar till. Vad är det som stört hans sömn? Och när han med trötta, torra ögon ser sig om i rummet- blir det i mörkret långsamt tydligt att en mörk figur är upp och rör på sig. Sid är vaken och står med en enorm jaktkniv- modell Bowie lutad över fotografen. Lång och smal som skurken i en stum film. Och roddaren rusar upp och tacklar Sid bakifrån. Han brottar ner Sid på golvet och avväpnar honom. Och om och om igen ropar Sid skamset: I would have woken him up before I slit his throat! Han var faktiskt inte grym eller ond som artistnamnet Vicious vill göra gällande. Sid var dum och lite farlig. Nick Kent kallar honom The Exploding Dimwit, den exploderande dumskallen. Du lyssnar på historiepodden Idag pratar vi om Sid Vicious och Nancy Spangen Punkens tragiska Romeo och Julia Två trasiga människor med en talang för att förstöra Inte minst för sig själva På gitarr har vi Dirty Daniel Hermansson Och jag som ligger en halvtakt bakom på bas heter Rancid Robin Olofsson Du lyssnar på Horrible historiepodden Nu kör vi!
1: Vi vill höra Punkens historia. Ljudbok av Robin Olofsson. Nästa. Ja, nästan. Ja, det var ju en mustig inledning. Ja, och den här, Nick Kent är ju ingen favorit av, av Sid. Så att den här grejen med att han skulle ha huggt i den här fotografen är inte helt hundra på att det faktiskt
0: var så. Nej, det är inte jag heller. Vi, vi kommer prata vad det lider om Nick Kent och, och Sid Vicious förhållande. Det finns, de har bagage, ja. bägge två. Så det, det är en av många punkter en av Sid Vicious många problem Som vi kommer få behandla i det här avsnittet
1: Däremot så eh, Måste jag nog eh, påpeka Att jag, i alla fall jag har stött på Att han eh, hette ju inte John från början mm. han hette ju Simon Men så bytte han namn till John För att de skulle kunna heta The Four Jans. Johns Jaha och Men eh, då fick han inte heta det heller Sen då tydligen
0: Nej det finns en väldig massa oklarheter kring vad Sid egentligen hette. Men... <laughs>
1: Simon Ritchie hette han <laughs> Ja,
0: Simon Ritchie. Det var så från början och sen blev det John.
1: Jon Simon Ritchie och sen blev det Sid helt plötsligt.
0: Vilket beror på att
1: Johnny Rotten, Ja. jag har lärt mig massor i veckan, Johnny Rotten hade ju då en hamster... Ja, som eh, hette Sid som bet eh, Simon och då började de kalla honom för Sid ja. eh, fast först kallade de ju den här hamsten för Sid The Vicious ja. för, Sid den grymme som springer ut och betar sen blev det då att eh, den mänskliga Sid som de kallade honom som har blivit beten då fick också heta Sid Vicious, Just det. vilket ja. han inte uppskattade till början tiden.
0: Nej, han gillar det inte riktigt där, men var mycket intressant att höra dig göra utläggningar om gamla brittiska punkare. Ja, jag jag tycker att det är, det är ljuvligt att lyssna på.
1: Mm. Nästa punkt på dag dagordningen. dagordningen. Ja, det tror du vad vem är med henne. Ja! Och där står det 8.5 till mig. Vad skulle vi tävla till? 20 som vanligt. Mm. Wow. Ja, här går det undan så. En hand ner på pokalen. <laughs> då behöver jag inte, inte jinsa bort det här för mig. Nej, så är det inte. Hen. Men jag minns ju också svårighetsgraden förra veckan. Och den här gången är jag en händelse. Oj. Och vi tackar Britta Högström som har skickat in den här händelse-grejen mm,
0: Jag väntar med att tacka tills-, det tills poängen är säkrade.
1: <laughs> För fem poäng. En kröning av en långlivad drottning- är en liten del av historien. Men hon visste säkert- att det bara är de som kan få fäst i halkan- som får fira segern.
0: Kröning av långlivad drottning- torde ju vara Elisabeth. Och hennes kröning- var den första som filmades- den, den sändes ut via tv Så jag tänker att det kan ha någonting med det att göra Men sen så ska det vara fäste i halkan ja, just det, det är inte en person, det är en händelse Också Ja, vi går på fyra Vi går på fyra poäng Som du sa, man vill ju alltid ha en fyra mm. Speciellt när man inte kan
1: Ja just precis <laughs> För fyra poäng Mm Green Boots, liksom hans olycksfågel, fanns inte på plats då det hände. Jag kan lägga till här. Våra hjältar behövde inte kliva över den denna gång.
0: Och vad det kliar i fingrarna. Jag sitter med min dator framför mig att få googla Green Boots. Mm. Det tänker jag inte göra.
1: Ja, den måste jag ju säga och erkänna att den hjälpte inte mig så mycket heller. Faktum är att jag hade inte tagit ett på den här nivån än.
0: Och det, då vet vi. Okej, okay, trean. Tre poäng.
1: Nivån då jag tog det för övrigt.
0: <laughs> ja, okay.
1: Idag kanske du hade klarat av det. Vem vet. Men är det värt att behöva vänta i kön på att stega? Hillary är inblandad men inte Clinton.
0: Ja. Det är mycket med att gå. Och det är stövlar. Och det är att ha grepp och grejer. Vänta i kö. Just det. Hillary. Då är det någon typ av. Av officer, det är någon typ av militärt befäl.
1: Nu tänker Robin här så knakar. Han håller handen för pannan här som, som korvar sig i djupa väck. Och jag tycker man ser en liten, liten svettroppe framträda här längs tidningen och leta sig ner mot kinden här. Är det inte, nej men, nej men, är det inte ett litet grått hårstor som ploppar fram där också när du tänker så
0: mycket? Det är ju fördelen med mitt eh, mörkblonda råttfärgade hår att de gråa stråna döljs utmärkt ja,
1: väl. Pass! Ja okej, okay. jag <laughs> tänkte jag lägger inte ner till på det här eh, För två poäng, detta hände samma år som Winston Churchill skakade hand med kungen, det vill säga 1953. Men det var en nya och en kändis från lokalbefolkningen som fick 15 minutes of fame och inte en britt.
0: Nej, äh, nu borde man ju bara gissa på saker som hände 1953, men... jag fattar inte. 1953 borde ju vara det året Elisabeth kröntes. Men det kanske inte har något med det. Alltså, jag har ingen aning. Drottning Elisabeths kröning. Mhm, mm det är fel. Ja, det är fel. Du För,
1: en poäng. De kände sig toppen på toppen. Slog en drill och undgick det öde som drabbat mer än 300 olika personer. Ett namn stavas nästan som Norway.
0: Hillary var såklart bergsbestigare. Det är eh, först upp på Mount Everest. Och det är korrekt. Gratis, till en poäng.
1: Och jag tänker inte avkräva det vad de heter, men det är ju Edmund Hillary. Det var därför jag tog ut på Trian För att ja. jag vet att han heter det. Och sen var det ju Tenzing Norge, Den här kärpan som hängde med också. Ja. Och eh, här är det ju mycket som behöver förklaras och... Eh, Britta har också skrivit långa förklaringar här som jag kanske inte tar allihop.
0: Men jag tror att det kan vara så att hon hade sin kröning 53 år. Ja, det kommer vi prata om därför att det var väldigt viktigt för Sex Pistols att vara så upprörande som möjligt eh, mot drottningen när man 1978 mm. firade 25-årsjubileet års av ah, hennes kröning.
1: Okej, okay. samtidigt så är ju även Mount Everest en drottning som... Liksom ...blir krönt när de kommer upp där. Ska Just man det, ja. Tänka, festival Halkan Green Boats är ju då
0: en... Ja då! Är det de här som sticker... Ursäkta att det skriker, men är det den här stövben som sticker upp där man ska svänga?
1: Ja, ungefär så jag tror jag att man kan beskriva det. Det är någon stackare där som 1996 blev kvar. Det är många som blivit kvar där uppe, ja. men den här killen har ju gröna boots då.
0: Ja, han är liksom ett riktmärke. Ja,
1: precis. Du visste det alltså. Mm. Och eh, sen så på trean, då. idag kanske du hade klarat av det, vem vet jag, det ska han spela på att det är väldigt många som idag med hjälp av... Men de Clyde måste stå i kö. ...kan eh, tas upp det. Ja, för, precis. För det eh, är på ett ställe där man måste gå en steg upp och då, då får man liksom stå i kö väldigt länge Just det. Eh, och, och så. Och eh, Winston Churchill fick eh, Nobelpris det här året. Ja, ah, just det. Eh, 15 Minutes of Fame, de var där uppe i 15 minuter, vi och... Ja. Sen var man att gå ner De hann väl slå en upp Och titta lite Och sen gick de ner av Och det är 300 personer som har avledit på vägen
0: Ja, välskrivna ledtrådar Det är Nu när jag vet det så kunde jag ju det tidigare Självklart Men Så får man inga poäng för ja, ja, vi tar nya tag nästa gång Ja, jag tycker, att det var...
1: jag tycker inte att det var för svårt För det, hade... det väckte ju med att säga Som sagt Först upp på Montevideo. Yes. 8 6.
0: Yes. Så, vi ska dra igång den här lilla punkoperan eller punkballaden, vad man nu ska kalla den. Och jag ska börja med att berätta lite grann lite bakgrund om våra huvudkaraktärer. Först om Nancy och sen om Sid. Sen kommer vi komma in på något av. Inte in, ja, en Mordgåta. Ett litet veckans brott att sätta, sätta fingrarna i. Är du redo att axla någon sorts GV-roll här i podden nu när, när GV drar sig tillbaka från Sveriges television?
1: Ja, jag ska göra vad jag kan här.
0: Ja. Du heter väl. Heter du inte G-nånting- mellannamn? Gunnar-nånting? <gör>
1: jag heter Gustav med F. Och sen, alltså Gustav Gunnar.
0: Ja, Så att du kan vara G.G. Hermansson- istället för G.B. Persson.
1: <gör> ja, just det. Jag utmanar inte- inom den här genren- brott, kan jag säga. Men, <gör> Men visst, G.G. Det låter bra. Okej. Okay. Det här det låter ju väldigt bra. Jag tror jag ska- byta namn här på Instagram eller något och kalla mig för Daniel GG Hermansson här. Det är storande. Ja, okej. Okay. Jag vill, vill här efter bli kallad för GG. Okej, okay. ja,
0: okay. då kör, kör vi så. Gå Får in om det flyger. Om du flyger. Vi, testballong. Mm. Nancy ska vi börja med. Nancy Spangen, död i mer än 30 år, föddes några månader före min mamma. 1958 i Philadelphia, alltså inte min mamma hon föddes eh, i, inte i Philadelphia utan i ja, någonstans i Norrpiteå kanske. Men det, är det inte. Nej verkligen inte. Eh, I Philadelphias förorter föddes Nancy och hennes tidiga liv finns framförallt beskriven i en biografi som hennes mamma Deborah har skrivit. Den heter Inte som andra döttrar. Det är en ganska gripande framställning om en ung mamma som har en dotter som hon inte kan hantera och därför på många sätt avskyr. Men även om det är bra läsning, det är en, en bladvändare. Jag lånade den från biblioteket förra veckan bara för att titta lite grann i den. Men jag läste ganska mycket i den. Man, man sugs in. Mm. Men jag litar inte fullt på den helt enkelt. Det känns inte som nykter historieskrivning. Ett sådant exempel kan vara... Pappan flyr från sin bråkiga familj, han har massa affärer vid sidan av, spenderar massa tid med att spela softball på helgerna, han är aldrig hemma. Mamman blir ledsen och inleder en egen affär och sen så skriver hon om det här, Deborah, alltså Nancys mamma. Jag hade ingen flyktmöjlighet, ingen att tala med, jag var sårbar. Då jag ser tillbaka på den här upplevelsen blir jag så otroligt ledsen att jag önskar att jag kunde utplåna den ur mitt minne, men det kan jag inte. Det hände, och det hände på grund av Nancy. Mm
3: -hmm.
0: Och det är väl, alltså det är mycket att lägga på en treåring. Ja, jag tycker det. Ja. Och på ett sätt är det en modig biografi där en mamma ganska öppet utmanar ideal, vi kopplar till mödrar. Alltså att hon helt enkelt skriver bara, ja, hon var hemsk. Hon var hemsk från det att hon föddes och gjorde, allting, gjorde att allting handlade om henne. Och visst, jag älskade henne, men hon var krävande. Men är lite, hon är lite för nära. Det är inte bara Nancys fel saker händer. ja vidare. Det här livet som Nancy föds in i skulle vara trygg amerikansk medelklass. Tråkig och trygg. Dubbelt. T. Hennes två yngre syskon hade inga problem att solla sig till det men Nancy bröt mot allting. Redan som liten innan hon kunde prata så började hon markera sin frustration för sin omgivning. När hon är bara några år gammal så hotar hon mamman med att om de inte går ut och leker i parken så kommer Nancy under varje varenda plagg i mammans garderob. Och då stammar, ungen stammar då Nancy stammar, hon bara I will cut your blouse I will och så en lång, lång lista på varenda litet plagg som mamman har i sin garderob. Mm -hmm. och hon står där och, och verkligen blir panikslagen. Ett hur vet ungen vad jag har i min garderob hon har väl aldrig varit i min garderob och hon säger jag ska gå och hämta saxen där och om du inte gör det här det är ett ganska manipulativt sätt att få leka lite grann mm. resultatet blev en lång rad av läkare, psykiatriker och andra människor med mer eller mindre svåruttalade yrkestitlar och man kommer fram till att Nancy har ett högt IQ men är motoriskt eftersatt och de första läkarna tror hela tiden att när hennes kropp hinner ikapp hennes intelligens då kommer de lugna ner sig det där kan man ju tänka själv att man är intelligent och man vill kunna skriva, man vill kunna göra saker men så har du de här händerna som inte vill lyda, en kropp som inte vill lyda dig men så kommer det aldrig ske och slutligen efter hon har blivit äldre och ännu ännu bråkigare Så får hon träffa en läkare som sätter en schizofrenidiagnos på henne Men lite tidstypiskt så får mamman inte reda på det här förrän efter dotterns död By the way, din dotter var schizofren, visste du det? Det är ju
1: ganska märkligt
0: Det är ganska märkligt Nu ska det kanske sägas att det är lite oklart huruvida den här diagnosen är riktig eller inte Men om det stämmer som Deborah Spangen påstår så är det någonting man ska ha med sig att Nancy har grava psykologiska problem. Men i övrigt så kommer hon från trygg, tråkig bakgrund. Och hur gör man från en trygg, tråkig bakgrund när man har en bråkig dotter som inte vill göra någonting. Som bara vill mobba sina syskon, vända dem mot varandra, hota sin mamma till livet. Inte kan få några vänner, inte kan behålla några vänner. Vad gör man då? Jo, man skickar iväg henne. Antingen till boarding school eller sen när inte det funkar till olika stängda boenden. Så med den här ganska stökiga bakgrunden bakom sig så hamnar hon slutligen i New York som 17-åring. Då är vi kring 1975 eller så. Och New York i mitten av 70-talet, där börjar punkscenen ta form. Det man brukar kalla protopunk, alltså punk före punken finns. Det finns ju ganska mycket fikonspråk inom musikhistoria- om mm. man, man ska börja på det sättet. Det påminner, vi snackade om lite tidigare- att ibland när vi har haft kanske något avsnitt om något slag eller liknande- så har jag suttit och förbannat vissa av de här böckerna- som använder sånt, sånt otroligt fikonspråk- rena grekiska när de ska beskriva en enkel grej- som att ett par hästar rider fram och sen rider tillbaka. jag fakta som presenteras. Ja, precis- men eh, ja, nu läste jag de här, eh, ja, men till exempel den här boken som heter Pretty Vacant, Punkens historia en gång för alla av Phil Strongman. Och det finns samma tendens inom musikhistoria. Mm -hmm. Bland annat är det ändå Hot Rods som beskrivs som post-pub-rock. Post-pub-rock? Ja, man håller på med pub -rock efter eh, pub-rockens storhetsperiod. Ja. I New York så fanns band som New York Dolls eh, The Heartbreakers som gjorde sin grej, CBGBs var den legendariska klubben Ett litet ställe med en känd logga Som bodde jag tusen andra svenska eh, Posörtöntar haft tryckt på våra t-shirts Fyra stycken bokstäver En liten klubb i New York Där man spelade Där skulle både Ramones och Talking Heads Blöda på scenen New York, det var en skitig och farlig stad, ett tufft ställe att vara 17 år gammal och på glid i, vilket var precis vad Nancy Spangen var. Legs McNeil, OBS äkta namn, inget konstigt med att heta Legs, var en av journalisterna som var med och beskrev scenen när den tog sin form i tidskriften som heter Punk. Och han beskriver sitt kontor i östra New York med precis den typen av paradoxal realism och mytologisering som gamla musikjournalister alltid beskriver 70-talets New York med. It was really a dump. It was a storefront on 30th Street and 10th Avenue, right under the L, where you're going to the Lincoln Tunnel. There'd be these long traffic jams, there'd be transvestites giving blowjobs to carjobs from New Jersey who'd think they were women. Så man vill gärna lyfta fram hur skitigt och farligt New York var. i Utanför den här tunneln på väg till New Jersey så eh, var det massa transvestiter som sålde sexuella tjänster till torskar på väg. Ah ja, I alla fall, Nancy Spangen hon bodde där i en lägenhet som antagligen bekostades av hennes föräldrar. Och hennes liv bestod av två saker. Punkrock och heroin. Om vi börjar med det första så var Nancy en fanatisk groupie. Hon rörde sig kring punkscenen och kände allt och alla. Hon älskade musiken och var både skarp och kunnig. Ofta visste hon mer om musiken än vad banden själv visste. Men hoppet mellan punk och heroin är inte aslångt. Nej. Nancy köpte oftast sina grejer från de banden hon umgicks kring. Och det ligger amatörpsykolog Olofsson nära att säga att det handlar om gammal klassisk självmedicinering. Utöver eventuellt ekonomiskt stöd från hemmet så hade hon ett tillsätt att bekosta sina vanor. Vill du kosta på dig en gissning vad det kan vara? Det
1: är väl sannolikt prostitution?
0: Ja, det stämmer. Eh, Nancy Spangen var prostituerad. Vilket också är någonting som återfinns i flera punkkontexter, mer än bara New York. Eran, den här svenska dokumentären om punken som gick i julas tre stycken timmes långa delar. Den redogör på ett ganska intressant sätt att även i trygga Sverige och tråkiga Stockholm i mitten av 70-talet så fanns det torskar, som, eller mitt början av 80-talet, i Sverige så fanns det torskar som försökte utnyttja utsatta människor i samhällsperiferi. Ganska vanligt där också. Tyvärr. För här kommer vi till en annan av punkens inbyggda motsägelser. Nancy, som var punk, hon var verkligen punk rakt igenom, Hon var högljudd, hon var självdestruktiv, hon var farlig mest för sig själv. Tävlingsinriktad, ofta hög som ett hus Och flippad Det är ju samtliga egenskaper Som en punkare borde applådera Hon är verkligen kaos Hon är punk Men hon börjar vara jobbig
3: mm -hmm. De här mm -hmm.
0: banden De vill inte ha henne runt omkring Hon är högljudd och hon är pinsam Lite för punkig Ja precis, hon har levt för snabbt Och för hårt för New York City Vilket ändå är en bedrift får man säga ganska imponerande. Så hon flydde till den nya punkmekan som hade uppstått. Nancy satte sig på ett plan till andra sidan Atlanten, riktning London.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: Ja, då backar vi bandet här. Sid Vicious, då var, var han född sa du? Nej, det sa jag nog inte. Nej, men vad, vad hette annan föddes? Jaha, Simon. Simon Ritchie, just det. Eh, och John Land till senare. Ja. Jag, jag hittar ett faktafel här. Jag har skrivit född John Simon Ritchie, men det stämmer inte. Eh, han var född året innan Nancy, 1957. Uppvuxen i utkanten av östra London Han hade ingen pappa Och hans mamma var ensamstående Och där till pundare När hon blev ensamstående Så verkar hon ha fejkat ett intyg För att få plats i ett speciellt lägenhetshus För narkomaner Vilket kanske inte är en så bra miljö att befinna sig i Först började hon dela för att tjäna pengar Sen började hon själv att bruka Och Phil Strongman skriver att hon under perioder Var tillsammans med Ray Davis The Kinks legendariska frontman så att... Hon heter
1: ju Ann Beverly Och är en eh, Speciell typ av mamma då. Mm. Får man ju säga Vad jag förstår så Det är inte hon som introducerar Heroinet för, för Sid Nej men... det var
0: Johnny Thunder I The Heartbreakers
1: just det, och de för övrigt var ju alltså man körde ju med match och sa att det var ett prov typ så här, ja, är inte, är inte man nog att testa det här, grabben? skrek de ju typ till, till sid och då gjorde han det där till slut, och sen var ju kört men mm. han kommer ju alltså i en miljö där det är väldigt, ja, inte så konstigt att man håller på med det, särskilt inte när han sen hakar ihop med Nancy. Nej. Men han är också uppvuxen eh, med sin mor då, som har suttit och eh, att
0: hela sitt liv. Dågina eh, var en vardag under hans uppväxt. Mm, precis. Ni kan skriva ganska bra om det, hur det är att växa upp i ett sånt hem. Imagine claustrophobic estate blocks, spurious influences and the presence of something inexplicably disturbing, impersonal and sickly scented. Some stranger lying in a comatose against a beanbag. Children around junkies are given few options in life. Our little prince was given two. He could stare at the wall or throw himself against it. He chose the latter, time and time again.
1: Han slängde sig mot väggen gång på gång.
0: Ja, men det hade han inga problem att göra.
1: Nick Kent mm. uh, skrev ju också att alltså han jämför ju Sid med Billy the Kid- Just det. Den amerikanska eh, mannen på 1800-talet. Mm. Och eh, jämförelsen står delvis i att eh, Billy Kid ska ju ha dödat första gången han var 14 år. Mm. Vilket också Sid ska ha gjort. Just det. Nämligen en, eh, och nu är vi väl illa ut igen här då, när vi pratar om eh, kattdöderi.
0: Jag tror att det är förlåtet. Okej.
1: Okay för Nick Kent beskriver ingående hur Simon Ritchie dödade en katt när han var 14 år. Mm. Hög tag i svansen och sen svingar en eh, upprepade gånger i en vägg tills hjärnan ran ut mm. längs den där väggen. Och, eh, återigen, Nick Kent är ju ingen eh, anhängare av
0: Sid. Nej, precis. Och vi kommer ju alldeles strax till den episoden som som mycket eh, definierar deras förhållande, men Innan vi kommer dit så måste vi presentera några andra. Alltså jag tycker det är intressant den här om man jämför bakgrunden hos Sid och Nancy. bara, För Sid är ju en skrattspegel av det vi hittar hos Nancy. Trots att deras omgivningar är annorlunda. Trots att deras föräldrar är helt otillräckliga. Men på olika sätt så har de samma rastlösa hål i sin själ. Men det får olika utlopp. Som du sa, Sid Vicious som 14-åring dänger en katt i, i väggen sluta gå i skolan och blir inventarium i, i den framväxande punksenen i London. Nancy börjar sälja sin kropp och flyttar till New York och blir ett inventarium i de, den amerikanska punksenen, mm. så att det finns en sorts vad ska man säga tillfredställande symmetri i deras berättelser trots att de börjar på varsin sida av varsin atlant och i två helt olika hem. 1975, samtidigt som Nancy hade kommit till New York, så hade Sex Pistols bandet, punkbandet med stort P. Eller, det ska jag säga redan från början, jag, jag förstår hur viktiga Sex Pistols är och att de var den stora symbolen för punken. Sen som... Så jäkla mycket har inte de att komma med när man ska göra någon sorts kanon över den stora punken och den stora rockmusiken. De är en promille av vad till exempel The Clash var. Men Sex Pistols är ändå liksom den starkaste punksymbolen. När min syrra skulle börja lyssna på punk i Arvidsjär, som hon gick någonstans i högstadiet. Det första hon gjorde var att hon beställde en Sex pistols pin mm -hmm. och satte fast på sin väska.
1: Oj så är
0: så rebelliskt. Ja, men då har man markerat lite grann att jag är inte som, som de andra fåren här. Ja, verkligen. Ja, men och, och det, jag...
1: det är inte viktigt eh, på samma nivå som, eh, som Sid Vicious när han kränger på sig sin hakarstörja och knallar igenom de judiska kvarteren i Paris.
0: Nej, absolut. Eh, så det gör han ju bara att vi ja, är Verkligen, eh, det är lite... Ja, men det är olika kontexter. Man kan vara olika mycket rebellisk. Jag mm. ska säga att min syster är en mer balanserad människa än vad jag var. Vig, alltså. Ja, det får man faktiskt hoppas. <laughs> Malcolm McLaren heter mannen bakom Sex Pistols. Han är en butikägare i London som hade hoppat runt mellan Englands olika konstskolor. Det blev kanske aldrig någon examen, men han samlade på sig intryck och blev intresserad av en konstriktning som heter Situationisterna. Det är en avantgardisk konströrelse med italienska rötter som förespråkade att man skulle skapa happenings. Kanske till och med performances, om man vågar använda det begreppet, för att göra politiska och konstnärliga markeringar. Italien har en ganska stark tradition av den här typen av mm. konsten. Vi har ju snackat om de fascistiska modernisterna i de italienska futuristerna helt enkelt. Men det här är senare. Och de här idéerna, de situationistiska idéerna skulle han bära med sig och genom att korsbefrukta dem med populär musik med rockmusik så skulle han skapa en våldsamt effektiv brygd Tillsammans med sin flickvän Vivienne Westwood som också hon är legendarisk modeskapare och helt central i det som håller på att ske så driver de en butik på Kings Road i Chelsea
3: I don't want to I don't want no
0: Först heter den Let it Rock, men den kommer 1974 att byta namn till det mer klassiska Sex. McLaren och Westwood, de var provokatörer. Ett sånt exempel är den här klassiska anarkistshortan. De hade kommit över en massa överblivna nazimärken från andra världskriget som man helt enkelt sydde fast på shortärmarna. Mm. I och för sig vänder man dem upp och ner för att visa att det här ner med nazism eller göra en sorts ironisk variant av nazism. Men för många britter som 30 år tidigare kom ihåg blitzen mm. så tyckte man inte så mycket om att se ungdomarna gå i dyra eh, tröjor med SS-märken och liknande på. Man tyckte att det skavde lite grann. Och på t-shirts på de här butikerna så skrevs provokativa meningar och mer och mer fetishmode, läder och sånt börjar presenteras också. I de här butikerna, om man hängde där i mitten av 70-talet så skulle man se människor som då knappt var kända. Men som sen kommer att bli några av seklets absolut kändaste människor. Vänta, här lite. Ja? Seklets absolut mest kändaste människor. David
1: Bowie. Jaha, ja, David... ja okej. Okay. Ja, 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 men då är jag med.
0: <laughs> Alla som var någonting hängde på King's Road. Inte bara Bowie, Sid Vicious gjorde också det. För jag menar,
1: Sid Vicious är, kan ändå inte placeras in som en av seklets kändaste människor.
0: Nej, han är ju enorm i sin subkultur. Men Sid Vicious har ju aldrig på riktigt slagit över i eh, huvudfåran. Men David Bowie är ju en av 1900-talets stora, eh, absolut ett hushållsnamn. Säger man så på svenska? Household name på, på ja, engelska? Jag
1: vet ju vem det är i alla fall.
0: Ja, du vet ju vem Sid Vicious är nu också. Ja, jo, jo. McLaren, han hade idéer om hur musik skulle paketeras. Och efter några misslyckade försök att skapa sitt punkmod i USA. han blev till, Under kort period blev han där ganska roligt. Han blev manager för New York Dolls. och vet ni grabbar, vet ni vad som kommer vara provokativt i USA? Vi gör så här att vi klär er helt och hållet i rött läder. Och så sen hänger vi upp. Sovjetunionens flagga i bakgrunden. Mm -hmm. Och så spelar ni skiten bara ur publiken nu. Ja, det, det slog inte. Det inte. Nej, än. det gjorde inte det. Så att, han fick kicken och så åkte han hem till London där han började smida sina planer. Glenn Matock som var den ursprungliga basisten och därtill låtskrivaren och faktiskt Tillsammans med Johnny Rotten En av de två riktigt begåvade människorna i bandet Han jobbade i butiken Och bara, här har vi en bassist Speciellt tur så hade han när han skulle Alltså Malcolm McLaren När han skulle räga upp sin sångare John Lydon för Som är då Johnny Rotten Precis, Johnny Rotten med sin nerviga stämma Sina provokativa textrader Sin verkligen kokstokiga scenpersona han såg till att göra bandet kontroversiellt på riktigt det var, det, var hon, det var han som BBC hade problem med Den största tidiga skandalen är till exempel att de svär i direkt sen TV
1: Oh my god
0: Det var andra gången det hände i brittisk historia Det
1: är ju helt sjukt i för sig. <laughs>
0: Ah, okay. Och man, man fick be om uthängning De är uthängda som par i hela den brittiska tidningsvärlden Det är ju intressant i England Att de här skvallertidningarna Är så konservativa Det är inte långt i moralpanik här Nej precis, och även att På, på sida 3, vi säger page 3 Där har man lite porr Men i resten av tidningen så är det massa gubbar Som säger att vi måste värna om den anglikanska kyrkan Och, och liknande ja. Alltså
1: deras version Av God Save the Queen blir total. Förbjuden på radio.
0: Ja, precis. Det är ju inte, det är inte en tolkning av, av God Save the Queen, utan det är ju en, en, en egen låt bara med, med samma namn.
1: Jo, jag har ju alltså sett, jag har faktiskt kollat ja. på Youtube. Tyckte Men, du att det var
0: medryckande?
1: Nej, alltså, nej. Nej. nej, jag hade nog varit en av de här bekymrade som ville prata anlikanism istället. S
0: Sa han God Save the Queen, a fascist regime? Det är... Oj, oj, oj. Johnny Liden, det är det sista bara ovidkommande faktan Han hade ju inte råd att handla på sex Även om han hängde där Istället brukade han köpa billiga kostymer Slita upp sömmarna och sen nåla ihop dem med säkerhetsnålar För det fanns två olika sätt att vara punk Antingen kunde man köpa de här svindyra kläderna i olika hippa butiks Eller så kunde man bara vara jävla kreativ Han var ju en sån, han var en, en urkraft inom punk Första singeln, Anarchy in the UK, som du sa innan den blev bandlyst så släpptes den 1976 på EMI. Och det är också en intressant detalj att trots att Sex Pistols är det stora punkbandet så har de hela tiden legat på stora skivbolag. Och Malcolm McLaren som en slugjäkel har plockat ut stora stora förskott. Alltså de här svenska punkbanden spelade ju in sin musik på en potatis i en källare i rågsved. Eh, men så gick det inte riktigt till när Pistols fick sina eh, skivkontrakt då inte Sid med i bandet men Sid Vicious började hänga kring Lydon och han var även bekant för McLaren Nick Kent skriver så här Sid initially adored Lydon with his higher intellect and a clear cutting edge to his loathing when the latter was asked to join Sex Pistols Sid and the others became a leering gestapo for Lydons top cat persona they were the big noise now they know the truth And anyone threatening that autonomy was, need, was needful of a lesson in, in, intimidation. Johnny Rotten hade ett litet gäng, ett, ett possi som hängde runt omkring honom. Och när deras självförtroende växte så skulle de eh, straffa människor som vågade sätta sig mot det här. Nu kanske vi ska ta tag i det här. Vad har Sid Vicious och Nick Kent egentligen för, för otalt med varandra? Det här är en viktig fråga också. För jag ska bara ta fram det. Det här är Fredrik Strage från i fredags. Den heter, vad heter texten? Mitt hjärta bultar hårt när jag får reda på vem hans far är. Mm -hmm. Och då skriver Fredrik Strage om en ny intressant artist. James Kent heter den här artisten. Mm -hmm. Och så börjar hjärtat slå. För Fredrik Strage bara, kan, kan det? Det är Nick Kents son Oh my det är Nick god Nick ni det, alla? Nick Kent är ju älskad I rockjournalistträsket Dels för att han var så stor Stilist och för att han levde Rocklivet, alltså han var ju själv under perioder Heroinist och eh, han försökte Bli manager i Sex Pistols och Det som Strage skriver då är Strax efter att ha lämnat bandet Blev Nick Kent attackerad av den blivande Sex Pistolsbasisten Sid Vicious Som slog honom blodig med en cykelkedja McLaren sa att Nick Kent fått vad han förtjänade. Unga punkare följde Sids exempel- och försökte knivhugga den berömda journalisten- när han visade sig ute. Nick Kent överlevde. Sedan försökte han ta livet av sig själv med heroin. Och det här stämmer. Sid Vicious gav sig på eh, mm. Nick Kent- med en cykelkedja. Men jag tycker att man måste berätta hela historien där. Det kan ju vara vimligt. Jag läser från Phil Strongman här. Nick Kent hade stormat in på sex- arg som ett bi- han var upprörd på sin flickvän, Chrissy Hind. Eh, min anmärkning, Chrissy Hind är då rockgudinna, blivande frontperson i The Pretenders. Otroligt inflytelserik också.
3: Well,
0: eh, Fortsätt att läsa. Därför hade han bestämt sig för att lära henne en läxa offentligt. Inför McLaren och Westwood- som knappt kunde tro sina ögon- drog han sitt tunga läderbälte- och slog Hynde medvetslös. Just det. Det är, det är en hemdaktion. Eh, det är Vicious ja. ja. ja precis.
1: Mot eh, Kent.
0: Ja. Men de har någonting otalt- mellan varandra. Nu, Nick Kent var inte den enda personen- sitt Vicious gav sig på. Han gör samma sak på en klubb- när några människor vägrar flytta sig för Vivienne Westwood- en av de här som, som drev sex Hon bara, Det här är min plats ni har och de bara, Screw you, det här är våran plats Och så kommer Sid Vicious och gänget Och bara pucklar på dem Ni flyttar er när Vivienne Westwood Ska ha sin plats ehm, Så, ja.
1: En liten utvikning till det ja. Mm. Det var
0: en liten utvikning där Glenn Matock kommer hoppa av bandet- därför att han och Johnny Rotten drar inte lika. Och då har man en, en färdig ersättare där. Vi har den här killen som kan spela bas. Han har spelat bas i lite olika band. Lite olika punkband i London. Han är inte jättebra, men han är snygg. Han klär sig förbannat coolt. Och... Där är man hemma. Man är hemma. På, alltså på ett sätt är det imponerande. Den här snubben, ingen skolgång, låg IQ- en extrem självdestruktivitet. Att han har lyckats positionera sig så att han bara kan gå in i ett av Englands då hetaste band. Jo, det är ju imponerande. Och 1977, som vi nu har slagit fast i lagom till drottningen, drottningens 25-årsjubileum, mm. så kommer nästa stora singel, God Save the Queen, då. Och Nu är bandet det ikoniska bandet som vi känner. Sid har sin vita bas, sin uppknäppta skinnjacka, ingen tröja under, han har den här kedjan kring halsen som är sammankopplad med ett hänglås, han har mörkt hår som är spikat åt alla håll som har fått en riktig jävla elchock och i de artiklar som skrivs om bandet så mässar han ut att alla egentligen förtjänar spö. Han säger, grown-ups have just got no intelligence as, at all. As long as you're a kid, you're aware, and you know what's happening. I've got absolutely no interest in pleasing the general public at all. I don't want to because I think they're largely scum, and they make me physically sick.
1: Och egentligen är det här en vettblyg kille. Ja. Eh, men han utvecklar en slags roll som eh, går ut på något helt annat.
0: Mm. Det, är, det är en bra... Poäng så, som du gör att Det är när kameran är på det När han står framför en journalist Eller det är när, framförallt när han står på scenen Som mm. Sid Vicious är Sid Vicious Han säger att hippies De ska ha spö, posörer, på dem bara Uniformer, töntar Han säger också att han är The most sexless creature in the world Alltså att han är helt ointresserad av sex Sen kommer han träffa Nancy Spangen.
1: Mm. Jag vill också eh, skjuta in den här eh, musikvideon till ett liveframtärare. Där är han ju i och för sig eh, singel, alltså ensam, inte med bandet. Så jag vet inte om det här efter Sex Pistols har lagt ner min... Ja,
0: det här är från en, en film.
1: Ja, det är den här när han sjunger My Way. Ja, precis. Man gjorde den där i flera olika tagningar som sen klipptes ihop. Men det slutade med att han tar fram en pistol och skjuter ihjäl en kvinna som föreställer vad hans mår. Ja. En väldigt blodig avslutning på det där. Och eh, högst chockerande. Och får naturligtvis stort genomslag också, precis som man hade tänkt sig.
0: det är, vad heter den The Greatest Heist in in Rock and Roll eller någonting. Det är alltså en en dokumentär om Sex Pistols efter de är splittrade. Mm. Där Malcolm McLaren spelar en, en riktig så här, skurkaktig typ som eh, sätter bandet mot varandra. Mm. Men det är efter bandet är splittrat helt riktigt.
1: Men nu har ju de här två träffats då, Nancy yes. och Sid. Och enligt uppgift så eh, blir ju Både bandet och Sid Semme Efter att de två träffats mm. Och För han, ja dels så Har han ju en ny hobby Och det är ju att hålla på med heroin tillsammans med henne mm. Och sen är han väl kär Och det förstår jag också är Ett annat mm. så, så det här gillar man inte riktigt Jag håller på att gå för Anders med allting mm. Och då har jag ju sett en dokumentär Där Malcolm McLaren Managern alltså eh, erkänner att eh, han och några andra helt enkelt eh, vid ett tillfälle kidnappade Nancy. Just det. Slängde in henne i en eh, bilkoffert och körde iväg mot Hito för att sätta henne på ett plan till USA igen. Så man mm. blev av med problemet. Eh, det var bara det att den här kofferten gick upp och hon hoppade av och ner i ett dike och just då kom det en polisbil förbipasserande och hon skrek för livet att hon hade blivit kidnappad
0: av sex pistols. Oui. Beat up his girlfriend Nancy, I have to be honest with Han um, Wrapped her upp through in the back of this, uh, this car. And the rodee. Rodan I think it was. Job was to drive her straight to Heathrow and put her on the first flight back to the US. Verkligen sit Vicious nya flickvän och hans allt mer tilltagande. Drogmissbruk gör inte bandet bättre. En till sak som gör bandet sämre är att de har kickat sin låtskrivare och tagit mm. in en mycket sämre Basist som ska fylla hans, mm. hans roll. Mm. Eller kickat han kanske hoppade av bandet självständigt. Det är lite olika uppgifter där beroende på om man frågar Glenn Matheson eller Malcolm McLaren. I alla fall, jag vet inte hur Malcolm McLaren egen historisk skrivning är, men Johnny Rottens historisk skrivning är att hon sabbade bandet. Det är den här klassiska Beatles-grejen- att Joko Ono kommer in- och helt plötsligt så är John Lennon mycket sämre. Att det var en kvinna kommer in- och sabbar grabbarnas härliga häng. Jag vet inte, alltså Sid Vicious- som, som vi sa, son till en heroinist- hade redan prövat heroin- när han träffade Nancy Spangen. Jag tänker att han var fullt kapabel- till att eh, sabba för sig själv. Men sen kaka söker maka- så är det ju. Vi får punkens tragiska- Romeo och Julia- Två unga älskare som kalla stjärnor ska hålla isär. Det de faktiskt gör är i juli 77- som spelar Sex Pistols på en mängd ställen i Skandinavien- bland annat på Kåren i Stockholm. En spelning som finns filmad i riktigt skaplig kvalitet. Och de spelade även på flera andra svenska orter- Otroligt många svenska punkband har med i sin berättelse den här tidiga kontakten med sex pistols. Hur, hur inspirerade de blev. Det ska man verkligen ge bandet, den kraften de hade att inspirera unga människor. Liksom att skapa tro till sin egen kreativa och, och destruktiva förmåga. Men, USA-turnén, där vi började avsnittet. 14 januari 1978 tittar Johnny Rotten ut över publiken i San Francisco och frågar. <skratt>
2: I Good night.
0: Famous last words. Det är det sista som Sex Pistols någonsin säger till sin publik. Efterspelningen är Pistols slut- och därmed egentligen Sid Vicious tio månader- för det är det det handlar om. Mm. Tio månader som rockstjärna. Så vi ska ta och flytta Sid och Nancy till The Chelsea Hotel. Men en sak som är intressant att ha med sig- är att det här du sa om My Way- Mm. Frank Sinatras klassiska låt Som är med i eh, Den här uh, The Greatest Ever Rock and Roll Swindle Det blir ju en hit Jo jo det blev. det ju Pistols är ju splittrat, allt pistols är, är hett Så att när de är på plats i New York Får man helt plötsligt en check på 25 000 dollar Det är ju asbra för två heroinister
1: Ja nu är det fest Man får ju också, eh, alltså de gjorde ju ändå en eh, Över juni 1996 så kanske det var exakt det sista man sa till sin publik
0: Nej, okej, okay, absolut Men Reunions jag kommer jag
1: ihåg nämligen när
0: jag, gick, jag Skulle
1: börja gymnasiet eller gick I nian eller vad jag gjorde, då hade ja. jag kompisar Gick runt med sådana här tröjor Med sex pistoler. det var liksom en ny hype Kring det då, i ja. mitten på 90-talet
0: Absolut, jag är ju Jag menar ju att Reunions aldrig räknas <laughs> Okej <Okay.
1: laughs>
0: Han bor på Chelsea Hotel i New York som är ett super legendariskt eh, hotell. Patti Smith, rock'n'roll rock and roll Hall of Fame, världskänd poet och eh, punkikon i den här boken Just Kids 1970 så bodde hon där. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Janice Joplin, som Leonard Cohen har skrivit om i låten Chelsea Hotel nummer men två. Ja,
1: där David Bowie föddes. Var det?
0: Nej, jag någon Det men, kan jag inte tänka mig. Men
1: nej, ja, okej, ja, vi okay, glömmer det. Här. Ja. Jag tänkte klämma in <laughs> att det, det är liksom allt händer här. Eller? Nej. Ja, men mycket
0: händer på Chelsea Hotel. Det är ett mytomspunnet ställe. Och särskilt kommer det att hända
1: den 11 oktober. då. För då är vi ju fest med en, ja, dels den här, de här pengarna som du nämnde. Ja. Som man har som kapital, så att säga, till festrykvisitan. Ja. Som kommer att innehålla en hel del dåge i tanken. Men det är lite svårt att få tag på dåge i New York. På den här tiden konstigt särskilt just heroin i alla fall.
0: Just det, heroinet är dyrt och utblandat.
1: Mm, ja, det, det är någon eh, olycklig dipp i produktionen och eh, försäljningen av det här just då.
0: Tillgång och efterfrågan.
1: På sitt hotellrum så kommer det i alla fall bli en tillställning med massa avdankade rockartister och en massa ja, knarkar och annat löst folk. Man har inte inte koll på vilka som var där egentligen helt och hållet heller. Nej. Ja, det har två versioner här då, kan man säga ja. som vi får försöka ha i huvud samtidigt. Den ena är då Nick Kents version mm. som man kanske ska ta med en bergarsalt. Mm. Enligt honom så har efter det som kommer att hända nu en inspelning gjorts äh, där äh, Richie äh, han har försökt ta sitt liv genom att skära upp handlederna och enligt den här inspelningen som en eh, av personerna som kommer att eh, liksom hälsa på honom när han ligger där och håller på att som heter Joe Stevens. Han har spelat in den här då eh, och eh, Richie ligger ju där och håller på att få kontakten med verkligheten i takt med att blodet är ute och kroppen på
3: honom. Mm.
1: Och när han ligger där och håller på då så frågar eh, den här personen vad det var som hände vid ett annat tillfälle, det vill säga då när Nancy Spangen hittas dödad <hållanden> I ett tidigare tillfälle. Och då så ska eh, Sida börja berätta här. Eh, och eh, han hade gett sig ut tidigare eh, på det här Chelsea hotellet för att försöka ta få tag på heroin och misslyckats. Mm. Han hade bankat på en massa olika dörrar på hotellet och skrikit efter knark. Eh, någon hade öppnat och slagit sönder näsan på honom eh, för de tyckte att han var jobbig som våla efter det. Och sen eh, tillbaka på hotellrummet så hade Nancy blivit så förbannad att han inte hade fixat nu eh, några droger här så hon slog honom också över näsan igen vilket då gav en kopiös
0: smärta förstås aj, aj, aj.
1: och lämpligt nog placerat eh, vid bordet så låg det då en stor kniv som Sid plockade upp och högg Nancy i magen med Kent skriver It was hopeless, stupid and typical of their relationship Minutes later they were embracing, reconciled mm. alltså återförenade igen och inte ska vi hålla på att <skratt> Men problemet är att eh, Hon har blivit knivhuggen Och han har ett krossat näsben. Och hon sliter ju bara ut Kniven och magen utan att lägga om såret Sen kommer hon att lägga sig i sängen Och under tiden så ska Sid ha knallat iväg På ett möte till, eh, men, ja, På en metadonklinik Med sin näsa. Ja. Så det blev ingen fest av det här viktigt Och när han kom tillbaka så hade så krävlat In på toaletten och dött mm. Det ska då ha varit vad eh, som har framkommit I det här Eh, obskriva bandet som Nick pratar om.
0: Vad ger GG för trovärdighet till den berättelsen?
1: Ja, det, jag ger inte den särskilt mycket att hålla in när det blåser. Nej, okej. Okay. Eh, bland annat eh, på grund av den här eh, cykelkedjehistorien som eh, liksom föregår den. Ja, just det. Och eh, Nick Hents förkärlek för att vilja måla ut eh, Sid Vicious som en eh, komplett psykopat. Mm. Hela tiden. Eh, bland annat, eh, den här historien du berättade i början med, med fotografen och, och skorna och där. Mm. Ja, nej, det där jag, jag, jag tycker inte att det där håller
0: alls riktigt. Nej, en, en annan variant av samma historia är ju att eh, det är de som är, har starkast tendens mot Nancy menar att hon själv hög sig i magen för att få Sids eh, uppmärksamhet
3: mm, mm. och att
0: bägge var för höga för att sedan fatta att det här borde vi göra någonting åt utan bara gick och la sig och, mm. när han vaknade så är hon död. Ja, det är en variant
1: också naturligtvis faktiskt eh, som jag inte har någon uppfattning om. Det är väldigt svårt att bevisa den biten ju. Mycket svårt. Men eh, istället för att dör där badkaret eh, när han berättade om det här Sid så hade ju managen tillkallat ambulans vilket gjorde att han överlevde det där självmordsförsöket. Mm. Han var ju naturligtvis väldigt förvirrad och bedövad när polisen kom dit och eh, griper honom och enligt Nick Kent så skriker han också You can't arrest me! I'm a rock'n'roll star! Och det går också in i Nickens. Eh, liksom vilja att måla ut honom som en super egoist och eh, totalt bindgraden människa. Så det är ju som det är med det här. En annan version som åtminstone är mindre tendensiös är ju att klockan 10 på kvällen den 11 oktober kommer den här langaren och Red Glare förbi. Mm.
0: Som, ett starkt namn på en langare.
1: Ja, han kommer ju också förvandlas senare då under 80-talet till en ganska känd B-skådis mm, Precis, kult
0: snubbe Delta-gänget är han med i till
1: så exempel och, ja. eh, och Sid eh, får då av eh, honom en, eh, en cocktail kan man säga av en massa olika produkter som man eh, injicerar. Eh, här har vi lite av det och lite av det och sen så gör vi ihop det här så tar vi lite av det också Eh, och sen eh, skjuter han in det där i sig själv Och eh, steper en vodka som final på det hela yep. var på han tuppar av ganska eh, avgående eh, Nancy under tiden eh, underhåller ju de här gästerna Genom att visa kort på en massa olika gamla saker Och prata om de gamla goda tiderna eh, Som inte var så förskräckligt länge sedan Nej. Eh, Men på den tiden då man var ett stort band Och hon liksom hängde kring alla de här Och folk sitter och lyssnar på det här och skålar och har sig
0: det finns en underbar intervju på Youtube. Har du sett den när de ligger i, i sängen i, i hotellet. Och det är ett filmteam där som ska intervjua Sid Vicious men de får inte liv i honom. Han ligger bara där. Sidney's
3: not interviewing me. please try and wake up. Do you want me to make you a cup of coffee. You? Yes, I'll make you a couple But will you try and
0: fucking wake up, please? Ja, han är ju
1: fullkomligt i midnatslandet så att säga.
0: Precis, men Nancy berättar att hur grym han var och sista sista turnén det var bara Sid som gjorde någonting. Man kan se på bilderna. Johnny Rotten, han försöker inte ens. Sen när man tittar på bilderna, "Är du säker på det här?" Mm. Ja. Men så att hon kunde Hon var en, en estradör Hon kunde berätta om hur det gick till på den gamla goda tiden Ja,
1: eh, mycket uppskattat Förmodera eh, inslag på På den här tillställningen mm. Sen framåt midnatt Så ska gästerna ha lämnat Och då tänkte Nancy förmodligen att Nu var det väl ändå dags för att ta en sig här. Mm. Då är det så här att rocket ska ha återkommit 10 minuter efter att han gick Syftet ska då ha varit Att plocka på sig kontanter och droger han vet ju att hon eh, har väl förmodligen hunnit eh, redan ta de här dagarna och är på väg bort in i sin värld. Mm. Och eh, dessutom då, det är det här det här bygger på, ska rockets ha skrytit och erkänt på en bar inför diverse polare mm. att det var han som högg ihjäl sig senare. Och eh, han har då visat upp eh, en bunt nedblodade sedlar som var hennes för styrkare här. Mm. Det här dör ju dock dessvärre flera decennier innan den här uppgiften kommer fram. Men vad som hände är ju helt enkelt att hon, hon blir dödad av någon. Och enligt den här uppgiften att Rocket ska ha erkänt och skrytit om det här sen då. Så var ju han då i så fall. Hur mm. som helst så blir det väldigt stor uppståndelse kring det här. Massor med mediebevakning förstås. Sid grips och hamnar på... Eh, Rikers Island som det här Fängelset heter Just det. Och där blir han misshandlad och våldtagen Och eh, allmänt eh, eh, Ja eh, Det är ju en förskräcklig miljö På det här fängelset
0: Verkligen. Så där
1: vill jag inte vara kvar Och han är naturligtvis också Väldigt osäker när han vaknar upp på Om det är han som har huggit ihjäl Nancy eller inte
0: För det här måste ju vara alltså, Där kan man ju själv känna Vilken otrolig obehagskänsla. För även de hade ju en helt jätte Tragiskt förhållande men de älskade ju varandra mm. Och att inte veta Om det var du som dödade personen Du älskade eller inte ja, Det nej. är
1: tufft ja, Han går ju in i en, en något svart depression här helt enkelt ja. också. Och vill helst av allt Bara dö så han får återförenas med henne mm. Men äh, managen Malcolm McLaren Lyckas ju skapa ihop äh, Bavgens pengarna på 25
0: 000 dollar. Ja, precis. Och dessutom McLaren sätter näsan i vädret Ja, är, är det uppmärksamhet som jag känner. Ja,
1: det här, det här är ju uppmärksamhet. Ja, han blir ju mer omskriven än någon annan i Sex Pistons efter det här åtalet. Jep. Vi är nu då i början av 1979 och det pågår Ovanpå allt annat en twist också där Malcolm McLaren har åkat till
0: luven med
1: Johnny Rotten
0: eller hur? Ja precis det handlar om rättigheterna till, dels till namnet Johnny Rotten som Malcolm McLaren från början tycker är hans och det handlar dessutom om rättigheter till låtar som mm. vem egentligen är som äger det. Sex Pistols säger ju McLaren, det är ju hans liksom, uh, bandnamn och så. Men det finns en, en rättslig tvist om flera sådana grejer. Ja,
1: så det håller på samtidigt här. Mm. Och samtidigt som det så väntar ju då Sid på rättegång just det Men han verkar ha fått någorlunda ordning på eh, drogerna och
0: besöker polisstationen varje dag där som man ska. Just det, ny flickvän han fått också. Ny
1: flickvän har eh, fixat, ja, det är mm. Michelle Robinson. Det ser ut som att det kanske håller på att ordna upp det, så här, inför rättegången. Mm. Tills han är en dag där med en glasflaska rakt i ansiktet på en av sina eh, polares brorsor. På grund av att han har tittat lite för länge på den här Michelle
0: Robinson. Precis, jag tror att det är Robert Smith, alltså Patty Smiths brorsa, som... Mm. Eh, Får glasflaskan i, i huvudet Ja så här upp skuren.
1: Får man ju inte göra Så Särskilt inte när man är villkorligt frigiven <laughs> Nej <laughs> eh, det stämmer så är det Så, så därför åker han in på Jack Island igen oh. eh, Och det är hans Värsta mardröm att hamna där eh, Dock så eh, lyckas man återigen Få ihop pengar till eh, Bavien Och han släpps den 1 februari 1979 mm. Och vill få allt världen alldeles mer tillbaka Dit. Hans advokater tycker sig ju se en god möjlighet att han ska bli frikänd i den här rättegången. Mm. Dock vet man ju aldrig. Så det finns ju en risk att han åker in igen. Mm. Hur som helst, att han nu är tillfälligt är ute igen ska ju då frivas naturligtvis. Den första februari här. Och det ska jag tillsammans med Michelle då, hans mamma Ann och sen några ytterligare kompisar. Och Sid har ju inte tagit något heroin på länge nu Så det har hon sett fram emot mm. Och eh, som en god mor gör Så fixar hon eh, heroin mm. Åt honom eh, Och eh, det visar sig dock vara för dåligt Så han blir högst besviken Vad är det för skit det kommer vara. Nej morsan det här var dåligt Nu blir jag besviken jag vill ha bättre heroin Och därför så skickar jag nu Sin kompis då Peter Kodak Ut på jakt efter mer Så att det ska bli en riktig fest det här avet Man kan inte ja, festa annars och under tiden så dykste det och det skattas, där och folk har det roligt och trevligt och framåt kvällen så kommer Kodak tillbaka då och han har fått tag på det här heroinet som är så eftertraktat Langaren hade då frågat vem det var som skulle ha det här heroinet mm. det, det, ska, det ska du få höra och då har ju Kodak svarat då. Ja, det är Sid Vicious som ska ha det här bara på langaren byter ut påsen och ger en annan påse istället. Mm. Det här är värt att, att komma ihåg tycker jag.
0: Mm. Vi gör en
1: liten mentalt bokmärke. Det kan man vi säga nu vi har några tio år senare. När Peter Kodak läser tidningen, så får han ju syn på mannen som hade levererat den här påsen till honom.
0: Vad är det för man? Då?
1: Och kunde identifiera honom som rockets vädglare.
0: Da. da, da.
1: da, 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 da. Eh, han dyker upp igen här alltså mm. På den här festen som du gjorde en väldigt uppsluppen och framtidsoptimistisk stämning på faktiskt eh, Sida hade för en skull skämtat och visat upp lite, lite hopp inför framtiden Och eh, klivit ut ur sin eh, mycket djupa
0: depression mm, Hans mamma eh, har ju sagt det om honom att han var inte självmordsbenägen Det här var en person som hade tagit sig förbi det är lite mm. tuffa grejer.
1: Den första silen beskriver ju hans eh, mamma som en fin sil. För det lyste nästan om honom som för en aura. Mm. Dock börjar hon snart kräkas. Och så han i sängen. Och enligt en av festdeltagarna så börjar han bli blå mm. i ansiktet. Eh, de har ju skaka liv i, i Karl till slut. Eh, och han kom till medvetande. Men eh, han är ju uppmaningen vet illa där han. Just det. Han blev om ursäkt om man är för att eh, han kanske gjorde orolig och sådär. Det är ingen fara med mig här nu.
0: Han hade ju överdoserat många gånger i sitt liv. Ja. Så jo, att
1: det, det här är ingen... Jag
0: råkar överdosera lite grann. Det, det är lugnt.
1: Vilket också beror på att det var länge sedan. Han hade tagit någon heroin och mm. då ska man inte ta... Nu låter det som att jag vet saker och ting här, det gör jag inte. Utan jag har sett dokumentärer. Yeah. Man, man måste ta eh, rätt mängd där då. Och han har lite svårt att hålla igen på det där kanske. Mm. Under natten så drar Peter Kodak därifrån. Han har gett resten av heroin eh, som är kvar till Sids mamma. Och så lämnar han hotell, det här hotellrummet. Ungefär vid två på natten. Mm. Och därefter så ska då Sid ha försökt övertala Michelle och ge honom en ny sil. Han behöver hjälp med det. Hon vägrar att göra det här just då. Hon, hon säger att det här fixar inte. Och så går hon bara ut ur rummet. Och då kommer istället hans mamma in för att prata med honom. Och strax före Ann Beverlys egen död mm. 1996 så erkände hon för en journalist att det var hon som gav sin son då ytterligare en dos.
0: Just det. Precis innan hans mamma dog så sa hon ju åt Alan Parker, som är den journalisten då, att ja. Sid var, var oskyldig. Och, och Alan Parker började ett stort filmprojekt efter det här. Mm. Eh, som resulterade i filmen Who Killed Nancy. Just det.
1: Den här journalisten är också övertygad om att hon gav Sid en medveten överdos. Mm. Eh, för att han kanske då skulle ja, han skulle slippa visken och hamna i... Fängelse på obegränsad tid. Mm. För det var han ju så orolig för. Men hur som helst så kommer han ju aldrig vakna upp efter den där silen. Utan han, han har ju insamnat här för evigt helt enkelt. Precis. Och det är inte jättelångt efter det att Nancy har dött. Nej. Däremot en månad efter Sid Vicious död så eh, tar ju hans nya singel in på toppen av de brittiska listorna Och säljs till 392 000 exemplar. Och bara farten och sådär. Och eh, vem... Vem är det som hovar in de här pengarna förresten?
0: Ja, ah, det är väl antagligen Malcolm McLaren.
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag frågar dig för jag tänker att du kanske... Har... Nej. Men, men
0: det låter ju rimligt. Det, jag törs inte svära på det, men det är ju inte... Jag vet inte, det hamnar väl knappast i Sid Vicious dödsbo. Nej, nej, Ja. Ja, mycket
1: pengar det har blivit i alla fall. Och han blir väldigt omskriven. Men han är ju som sagt död vid här laget.
0: Mm. Det finns en ganska... Jag vet, gripande väl fel ord, Men det finns en makaber... Berättelse i eh, Deborah Spangens bok då. När jag tror att det är dagen efter som Sid Vicious är död. Och så mm. kommer de hem. Och då står det ett helt hav av journalister utanför deras hus i Philadelphia. Och de vill ha en kommentar. Hur, Sid är död. Vad hände? bla, 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 bla Och en massa brittiska tabloidjournalister också. Mm. Som försöker heckla eller hona henne till en kommentar och hon tycker att det är så fruktansvärt. Så när hon kommer in, då ringer telefonen. Svarar hon, hej, eller det är hennes man som svarar, ja, och räcker över telefonen och så är det tyst, och så är det tyst, och så sen börjar en engelsk accent prata, och då är det Sids mamma som frågar om hon får begrava Sid bredvid Nancy. Ja, hur blev det med det då? Jag vet ju att, att, de, att det, det är tråkigt då, men de tyckte ju så mycket om varandra. Nej, det blev ingenting med det. Deborah Spangen sa blankt nej till det.
1: Ja, för vid det här tillfället så var det ju ganska oklart- om det inte var så att Sida hade huggit ihjäl deras dotter ju. Yep. Men om man då ska göra en liten analys här. Ja, intressant.
0: Gegas analys.
1: Ja, vi får ju komma ihåg här att badrummet- där Spangen hittas- är totalt överbelammat med- en Det är en massa folk som har rört sig där inne
0: Jag älskar den här programpunkten ja.
1: ja man, kan ju, man, kan ju, om man, man kan ju se på det här ur olika perspektiv om man, rent ser, om man ser det rent juvidiskt Om man tänker att det ska vara Ställt bortom alla vindliga tvivel Just det. Så börjar det Redan här uppstå tvivel Så att säga Om man kan bevisa att det var Sidwiches eller inte Dessutom finns det ju inga ögonvittnen till när Nancy får kniven i sig. Nej. Vilket öppnar upp för möjligheten att det till och med är hon själv som sagt. Mm. Och dessutom, igen, så visar det sig också att den här blandningen som Sid Vicious har tagit under Nancys dödskväll, den var ju inte att leka med Nej. om man säger så. Utan den hade till och med, skulle ha tagit koll på en häst. Ja. Och det säger ju en hel del. Det är alltså helt mirakulöst egentligen- att Kano överlever den här dosen eh, av den här cocktailröran som han hade eh, då fått av rocket red mm. Och om man då ska spekulera lite- så kan man mycket väl tänka sig att det var syftet- från första början för den här rocket.
3: Mm.
1: Nämligen att dada Sid Vicious med den här överdosen. Och sen efter att alla andra hade dragit därifrån- och eh, när Nancy var kvar själv så skulle han gå in och helt enkelt ta allt av värde mm. men då visar det sig att Nancy fortfarande är, är vaken och tar honom på bargärning och då hugger han ihjäl henne. Det här bygger ju då återigen på att det han har eh, skrytit om och sagt eh, på en bar eh, ungefär vid det här tillfället när eh, Sid eh, är liksom fängslad, mm. att det stämmer och är sant, vilket inte är helt osannolikt har man huggit ihjäl i någon på det här viset så brukar det finnas en vilja att prata om det på olika sätt kanske i skrytigt sammanhang över eh, några glas tillsammans med några rövarpolare mm. och eh, jag, jag tror att det är den mest troliga förklaringen att det är Rockets Redglare som har helt enkelt begått det här
0: den här Rockets Redglare är en obehaglig typ Jo, <laughs> det är han, Försöker du här? Man... Ja, det var inte bra. <laughs> Men absolut, det är nästan precis den eh, grejen som poliserna i three, three Billboards Outside of Ebbing, Missouri säger att till eh, mamman vars dotter har blivit mördad och våldtagen att vi kommer få vänta och nästa år eller om tio år kommer det sitta någon snubbe på en bar och skryta om vad han har gjort. Och mm. det är så, så man får dem. Det gäller att ha tur.
1: Ja. No. Eh, nu är väl ordet tur ingenting som, eh, som man kan stössla allt för mycket över <laughs> över det här Nej. sammanhanget.
0: Och även om Rocket Red Glare är den högst eller mest sannolika så vet vi ju inte heller. No. Ja, man skulle nog vilja hävda att. <laughs> 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 nu har vi det här självförtroendet vi vill ha från vår kriminalexpert.
1: Jag kommer att äta upp min egen snusdosa utan ketchup om man skulle kunna motbevisa detta.
0: Snyggt. Jag har en sista liten rubrik som jag skulle vilja kalla arvet här. För hur har man sett på Nancy och hur har man sett på Sid när, när man har velat skriva den här historien. I Johnny Rottens självbiografi så kommenterar han Nancy Spangen så här: Screwed out of her tree, worn and shagged out alltså galen, använd och sönderknullad. Om man ska tala klarspråk för vad Johnny Rotten säger. Det är hans sätt att beskriva henne. Och jag har ingenting emot Lydon, jag tycker att han är en intressant person men han går med samtidigt på nerverna och han är, ja, han är väl som, som han är. Nancy hon var smart, plågad, manipulativ och aggressivt kapabel till att försvara sig i de mest trängda av situationer. Hon är på många sätt ganska imponerande och på ännu fler sätt djupt djupt tragiskt. Men det finns, skulle jag vilja påstå, en inneboende sexistisk syn inom rockmusiken. Att svära sina idoler fria från ansvar och lägga över allt det här ansvaret på de kvinnor som då ska ha förstört dem. Joko Ono sabbade The Beatles. Det är Nancys fel att Sex Pistols gick under. Trots att man med nyckra ögon ganska enkelt kan se att de var ett där och ett då. De hade några låtar, de hade ett drygt år i sig. Glenn Matock och John Lydon fungerade inte tillsammans, men Sex Pistols fungerade inte utan Glenn Matock och John Lydon. Sid Vicious morrade och oskyldiga, dimmiga ögon var nog för att tända små eldar i olika punkhjärtan världen över. Men han klarade inte av att vara rockstjärna. Dels så var han inte nog musikalisk och han var inte kapabel till att leva något sorts fungerande liv i längden. Ja, han värdesatt inte sitt eget liv i taget heller. Nej, verkligen inte. Den sista parallellen man måste göra då är ju till världens sista rockstjärna. Oh, provokativt påstående, som antagligen inte stämmer. Men eh, Amy Winehouse kanske är en, en annan man skulle kunna lyfta fram. Kurt Cobain och Kurt Cobains eh, Courtney Love.
3: You learn how to say no.
0: Första gången som Kurt Cobain såg Courtney Love skanna sagt till en kompis att hon ser ut precis som Nancy Spangen. Vilket Courtney Love gör. Och vilket var en eh, djup, djup komplimang från Kurt Cobains sida. För han idoliserade den här eh, tragiska Sex Pistols-grejen. Och Kurt Cobains heroinbruk kan också beskrivas som självmedicinering. Dels hade han fruktansvärt ont i magen och dels var det ett svart hål av ilska och tvivel. Det var ett bruk som man hade innan han träffade Courtney Love- det faktum att de tillsammans sjunker in i det- och att det sen bara spårar totalt- har gjort att många Nirvana-fans- vill beskylla Courtney Love för Kurt Cobains självmord. Trots att allting visar att Kurt Cobain var fullt kapabel- till att inte bara skjuta sig själv i foten- utan, ursäkta att det blir morbid nu- men skjuta sig själv i huvudet med tagelgevär också. Sean O'Hagan skriver i The Guardian- Separated by 15 years in death, both men, as Cobain or Sid Vicious, were products of single-parent households, various stepdads, a low sense of self-worth that celebrity magnified. All that baggage was there before the fame, before the heroin habits. It was all there and in one place. Bad aesthetics and disastrous backgrounds. Fame just exacerbated the, inad the inadequacy otillgänglighet, i otillräckligheten svårt ord it does not make anyone feel better about themselves it's just a cure for anything i SVTs eran berättar skådespelaren Leif André hur han lyssnar på Sex Pistols innan varje föreställning vill du spela, om jag kan inte skiter i det spela ändå det blev
1: också för mig så här bra man kanske kan med skådespelar på samma, samma inställning jag spelar från allt innan en premiär Allt en låt från Pistols jag har gjort det hela mitt liv. Enda gång jag går in på scenen... inför på en premiär... En halvtimme innan... Högsta volymen i hörlurarna... Och jag bara sjunger... som bara skakar... Och så tänker jag bara... Okej, okay, fuck you, gör det själv... För fan Kom igen, nu kör vi.
0: Och, å ena sidan blir jag lite rörd... Över hur några arga, uttråkade ungdomar från England... Fortfarande skiner igenom de människor vars liv de berörde. Å andra sidan tycker jag att... Punken inte bara ska romantiseras... Den självdestruktivitet som kostade Nancy Spangen-livet- som kostade Sid Vicious livet som kostade Ian Curtis från Joy Division-livet- som kostade Johnny Thunders från New York Dolls-livet. fasen om den är någonting att besjunga. Och visst, det finns samma klangbotten i många andra rockdödar- Graham Parsons eller Janis Joplin- men jag tycker det finns något särskilt tragiskt- i de värsta punköderna. Sid Vicious och Nancy Spangen är det bästa exemplet på det här. Nick Kent han avslutar sin text med att skriva- But then again, decomposing was their greatest achievement. A mere seven hours after expiring, Nancy Spangen was already smelling of death. It takes up to 48 hours before the putrefying odor commences from the corpses of the old. At the age of 20, both had wasted themselves beyond belief. Let them rot. De var dumma barn och de skadade andra. Men aldrig lika effektiv som de skadade sig själva. Jag kommer alltid ha lite sympati för dem. Och jag tycker inte att man bara ska låta dem ruttna.
1: Ja, jag tycker att det är en oerhört eh, tråsig och mörk jävla historia här.
0: Ja, det är det. Men den har ett rockskimmer över sig. Och när någonting har den liksom, eh, jag vet inte, märkliga glamoren som rockmusik för med sig så... Mm. Så blir det intressant också.
1: Då skulle jag, eh, dagen till ära, eftersom jag är på vägen hit eh, idag lyssnade på
0: Jerry Williams som eh, bodde i Solna. Just det, jag sa att han kom från söder. Det stämmer inte. Ja,
1: nej, det stämmer inte. Utan han eh, levde och bodde här. Yeah. Och idag har han plockat ner skylten. Och här har vi verkligen en som, eh, som som inte
0: levde på det sättet som de gjorde alltid. Nej, precis. Ja, det är ju passande på något sätt. Vi, från min balkong så ser vi ju resten av det som en gång var rosunda. Mm. Så ska vi avsluta vårt avsnitt om Sid Nancy med att säga hatten av till Jerry Williams. Ja, det tycker jag. Hatten av till Erik Färnström. Ja, hatten av. Och tack så mycket till er alla som har lyssnat på det här avsnittet. Gå in på vår Facebook-sida och kommentera eller, jag vet inte, gå in och kolla på Instagram om Daniel har bytt namn där. Ja, gör
1: det Det är undersök här, hur Just
0: det. Hörni. hej då med er!
3: Hej, hej!